1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على عبده وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا وعليكم من هذا الاجتماع المبارك الذي قصدنا فيه التقرب إلى الله تعالى بطلب العلم والاستماع إلى ما يكون سبباً لزيادة الأجر فأسأل الله أن يكتب لنا ولكم الأجر وأن يوفقني وإياكم بما يحب ويرضى فضل العلم أمره معروف والحمد لله ومنزلة أهله تسمو المنازل كلها كيف لا؟ وهو يعرف العبد كيف يعبد ربه؟ وكيف يتقرب إلى مولاه؟ وكيف يمتثل أمره؟ ويجتنب ما نهى عنه وزجر سبحانه وتعالى فهذا العلم العظيم أعني علم النورين علم الكتاب والسنة علم الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه هذا العلم أيها الإخوة لطلبه آداب فلعلي يعرج على بعض الأمور التي ينبغي لنا أن نتذاكر حولها وأن يوصي بعضنا بعضا خصوصا في مثل هذه الساعة المباركة التي تعتبر فاتحة لهذه الدورة الكريمة جزى الله القائمين عليها والمشاركين خيرا عظيما اخوتي في الله قال نبيكم صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الحديث إنما الأعمال بالنيات حديث عظيم عده علماء الإسلام ثلث الإسلام لأنه يتألق بصلاح القلوب هذا الحديث العظيم فيه الدلالة الظاهرة على أن المؤمن ينبغي له أن يتعاهد النية وأن يقصد بما يعمل وجه الله تعالى إنما الأعمال بالنيات وإنما كما تعلمون ألا تحصد تحصر الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، وهذا الحصر حصر أمر لا بد من الوقوف عليه، وقد اختلف أهل العلم في المقصود بهذه اللحظة إنما الأعمال بالنيات على المقصود انما صحه الاعمال بالنيات قاله جمهور اهل العلم انما صحه الاعمال بالنيات ولهذا اشترطوا النيه في كثير من الاعمال وعلى المثال ونضرب لهذا مثال كالنيه في الوضوء فاي وضوء لم يقصد به رفع الحدث فانه لا يعد طهورا عند جمهور اهل العلم ويرى الحنفيه ان المراد انما كمال الاعمال بالنيات وقولهم عليه أسئلة ترد وارادات لسنا بصدد البحث في هذا المجال ولذلك فنيه لا بد ان تصاحب العمل بل وتسبق تسبق العمل فعلينا ايها الاخوه ان نريد باعمالنا وجه الله تعالى لعل الله أن يقبل منا هذا العمل المبارك وطلب العلم من أحوج الأعمال فيطلب العلم من أجل الوصول إلى ما يرضي ربه سبحانه وتعالى بطلبه يقصد بطلبه رضا ويقصد بثمرته وهو العمل أيضا رضا مولاه جل وعلا وتعلمون شدة عذاب وعقاب الذين يطلبون العلم لغير هذا الوجه فمن طلبه للدنيا أو طلبه بوجاهه فإن هذا ليس في سبيل الله وليس في مرضات الله نعوذ بالله من الخذلان إذا نتعاهد النية أيها الإخوة ونجددها ونبعد كل ما يمكن ان يشوب هذا المقصد العظيم وبعد معرفه او التذكير بهذا نتذكر ان العلم نور وهبه من الله تعالى وهو موجود واستمل عليه الكتاب والسنه نصوص الكتاب والسنه اذا فلابد من العنايه بالحفظ حفظ ما استطعت احفظ ما استطعت ان تحفظ نظر الله امرا يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم سمع ما قالت فوعاها فادها كما سمعها او كما قال صلى الله عليه وسلم اذا حفظ السنه حفظ الكتاب حفظ العلم العنايه به والصبر عليه امر مطلوب ايها الاخوه وهذا العلم الموجود بين الم... لدى المسلمين علم الروايه هو جاءنا عن طريق الاهتمام بالحفظ وضبط حفظ كتاب وحفظ صدر لأن العناية بحفظ العلم الاهتمام بهذه القدرة التي وهبها الله بل الإنسان تنمية القدرة قدرة الحفظ ويطائها أهمية فإن من أسباب ضبط العلم حفظه ولربما سمعتم من يهون من شأن الحفظ ولا شك أن أولئك من الذين قصر باعهم عن تحقيق مقاصد العلم وعن معرفة مزايا أهل العلم ومزايا الفضل في حفظه وضبطه وإتقانه إذن يتلو العلم بل الحفظ العلم الفقه وقد قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين من يرد الله به خيرا في الدين فالفقه والفقه المقصود به الفهم فهم المحفوظ فهم المسموع فهم المثل إذن هذه من أسباب من أسباب الوصول إلى العلم ومعرفة العلم فإذا أخلصت النية واجتهد الإنسان في حفظ ما يريد أن يتعلمه ثم اجتهد في فهم ما يريد أن يتعلمه أيضا يكون قد أخذ بأسباب العلم واستوثق لنفسه وليكن الحفظ قبل الفهم وهذه الصفة تتمشى مع المواهب التي وهبها الله للإنسان ونحن ندرك جميعا أن الإنسان في صغره يحفظ قبل أن يفهم فقدرة الحفظ في الإنسان تظهر قبل قدرة الفهم إذن الحفظ مقدم فيفهم ما لا يحفظ ويفهم ما لا يعرف ما نتيجته اذن العنايه بالحفظ اولا ثم الفهم ثانيا ولربما اذا مر بالانسان سنين من الطلب قد يتصاحبان وعلى كل فإن الله أعطى الإنسان أو بني الإنسان عموما مواهب ومنها سبق الحفظ على الإدراك والفهم. يتلو هذه الأسباب الثلاثة سبب آخر وهو العمل. العمل الحرص على العمل بما تعلمت يا أخي اتقوا الله ويعلمكم الله، فالتقوى العمل، الاجتهاد بتنفيذ ما تعلمت من واجبات وسنن، والاجتهاد باجتناب ما كان محظورا في الشرع ومحرما او مكروها، هذه تعين على على العلم. بل وتثبته وتبقيه وكل ما يزداد الانسان تقى باذن الله تعالى يزداد علما والعلم يجد مكانا عند العاملين فتطبيق السنن واجتناب المكروهات والقيام بالواجبات واجتناب المحظورات هذه من صفه العلماء وهي الثمره وهي القصد من طلب العلم ولعلكم سمعتم بشكوى الشافعي الى شيخه وكيع حينما قال شكوت الى وكيء سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي هذه وصيه الائمه لتلاميذهم وهذه وصيه الاخوان لاخوانهم وهذه وصيه الزملاء بعضهم لبعض تفقد نفسك اذا استعصى عليك العلم تجد لديك حلال إذن علينا أيها الإخوة أن نقرن العلم بالعمل لا شك أن العلم سابق إذ العمل لا بد أن يكون على هدي وبرهان ونور والهدي والبرهان والنور في العلم لكن العلم بلا عمل كما في المثل شجره بلا ثمر وللسلف قصص في مثل هذا اعني في الحث على العمل بعد التعلم والانسان اذا من الله عليه بالعلم فليشكر نعمه ربه عليه اشكر نعمه الله يا اخي على ما من الله به عليه من تيسير طلب العلم وان من الشكر بل من اقوى انواع الشكر العمل بهذا العلم والنور الذي وهبه الله لك واتاك الله اياه بن اوصي نفسي واخواني بربط هذه المسائل الاربع وهي كلها عليها دليل من الكتاب والسنه ومما أيضا ينبغي التواصي عليه عدم التفريط بما تعلمت كم من إخوة اجتهدوا في التحصيل وتعبوا في الصغر وتعلموا في شبابهم ولكنهم بعدما صاروا رجالا انشغلوا بمشاغل الحياة وسعوا خلف الدنيا وإذا بهم يكونوا عوام بما كانوا به علماء من قبل وهذا الصنف ما أحراه أن يكون من المفلسين والمفلس ليس هو الفقير الذي نشأ في الفقر ولكن المفلس من وجد مالا وربى ثروة ثم بعد ذلك ضاعت منه تلك الثروة هذا مفلس الدنيا أما مفلس الآخرة فكما جاء في الحديث يعمل بعمل ويكون له من الحسنات كالجبال ثم يظلم هذا ويبهت هذا ويتكلم في عرض هذا ويعمل كذا ثم وإذا به لا يبقى له شيء منه من الحسنات حين يقوم الحساب والمفلسين من طلاب العلم أكثر من المفلسين من الدنيا أقولها ولعل لم تجاوز الحد كثير من الناس يحافظون على على ما تحصلوا عليه من ثروة قلت او كثرت وينفقونها بقدر ولربما بعضهم ادى به البخل بعدم القيام بما اوجب الله عليه من حبه للدنيا لكن طلبه العلم كثير منهم يحفظ متون ويتعلم قواعد ويحفظ من كتاب الله ما شاء الله ويفهم كلام اهل العلم ولربما يفوق زملاء ولربما يتحصل على شهادات عليا وهو في ذاك الزمن لديه قدره على المناقشه وعلى طرح المسائل وعلى المتابعه وعلى الملاحظه ثم تمر به سنين وإذا به يسأل عن مسائل كان سابقا يدركها وكان سابقا يفهمها لكنه بانشغاله في دنياه وبانشغاله في مشاغله أفلس وأظن أننا نتفق جميعا على أنه يصح أن نعتبر هذا النوع من طلبة العلم من من الذين أفلسوا تعبوا واجتهدوا ثم بعد ذلك شغلوا فنسوا ما حفظوا واختلطت عليهم الامور ولا اريد ان اضرب امثله لكنني اقول ايها الاخوه ينبغي علينا ان نحافظ على ما تعلمنا نحافظ عليه وكم كتاب قراته لا يرخص عليك وفي نظرك، بل الكتب التي انت قراتها ينبغي ان تعلم انها ثروه في صدرك، فحافظ على هذه الثروه، حافظ عليها، ومشكله كثير من الطلاب اعني طلاب المدارس أن أحدهم إذا نجح من أي سنة من السنوات وإذا به يرمي المقررات التي قد سهر ليله وأتعب نهاره وحفظ وأتقنها سواء كانت في العلوم الإنسانية أو في العلوم الإسلامية ثم ياتي يوم من الايام وتمر عليه هذه العلوم التي سبق ان ادركها وكانها لم تمر عليه من قبل لكن علماء الاسلام يحافظون على ما حفظوا من مختصرات ومن مسائل في المطولات كبار في في القدر ويعتبرون عن ويعتبرون انفسهم انهم ما زالوا بحاجه الى ضبط ما حفظوا. واذكر ان من مشايخي حفظه الله من قال من كان يقول كنت اراجع على المختصرات سنويا. يقول لي مختصر في الفقه ومختصر في النحو ومختصر في الحديث ويذكر عدة علوم يقول سنويًا أراجعها مع ما لديه من مشاغل ومع ما لديه من قراءه في المطولات يقول لي ان هذه تعطيني رؤوس مسائل العلم وكم من مساله ليس عندي وقت ان اقرا في المطولات لكنني اضبط المختصرات هذه مساله مهمه ايها الاخوه اوصيكم ونفسي بالمحافظة على ما حفظنا فما حفظته صار ملكا لك سهل استذكاره فلا تفرقوا ايها الاخوة وإذا كبر سنك وكثرت قراءتك وتوسعت المكتبة فلا تغتني عما حفظته من مختصرات في الصغر فإنها أصول العلم في الكبر وهذه نظرية لا بد أن نتقنها وندركها جميعا أيها الإخوة حتى لا نزهد بالمختصرات حينما تكون لدينا الكتب الطوال المطولات ولعل يذكركم بما عمله الإمام المؤفق شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله هذا الإمام الذي رزقه الله من العلم ورزق الله كتبه القبول يقول عنه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه ما دخل الشام بعد الامام الاوزاعي افقه من ابن قدامه هذا الامام صنف اربعه كتب وهو امام حبر في الامه عالم صنف مختصر وصنف اطول منه ثم صنف الكافي ثم ختمها بالمغني الذي يعتبر كتاب فقه الاسلام بما حواه من مذاهب المسلمين ومن الاستدلال بالكتاب والسنه إذا هذا الإمام مع مكانته صنف أربعة كتب من أجل أن هذا العلم يبقى يسهل عليك أن تراجع العمدة لأنها كتاب في ورقات لكنها شملت أبواب الفقه ويصعب عليك أن تقرأ المغني من آلفه إلى ياءه، لأنه كتاب ضخم وكبير، لكنك ترجع إليه عند الحاجة، إذن يصح أن نقول من ليس له مختصرات ربما يخشى عليه أنه ليس له معرفة في كل مسائل العلم، صحيح أن المختصرات ليس فيها ايضاح كما في المطولات لكنك تستطيع ان تستذكر العلم وان يكون لك فهم في غالب المسائل ولا يمنع هذا من العنايه بالمطولات والعنايه بما دون المطولات ولاهل الحديث ايضا طريقه في التصنيف فقد اهتم علماء الحديث بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتموا بها جمعا ورواية ودراية يعني رواية ودراية فضبطوا الألفاظ وأقاموا الأسانيد وجمعوا السنن ولا واحاديث المواعظ وغير ذلك من ابواب العلم وطريقه في التصنيف متعدده وكل المقاصد تصب في هدف واحد وهو حفظ سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنفت المسانيد وصنفت الجوامع وصنفت السنن وصنفت المختصرات وان اول من كتب في احاديث الاحكام على ابواب الفقه امام دار الهجره رحمه الله عليه الامام مالك رحمه الله في كتابه الموطع فهو اول من فتق هذا الباب عن التصنيف ووضع الاحاديث على الاحكام الفقهيه فصنف هذا الكتاب العظيم ووطاه للامه فاسال الله ان يثيبه على ما بدل وقد سبق إلى هذه السنة فرحمة الله عليه وكان بوصية من الحاكم في ذاك الزمن إذن كتاب الموطأ يعتبر من الكتب التي اهتمت بأحاديث الأحكام على أبواب الأحكام والمراد بالأحكام يعني الأحكام الفقهية من واجب وضده المحرم ومن مستحب وضده المكروه ما يتعلق بأحاديث الأحكام الفقهية من عبادات ومعاملات وعلاقة زوجية وغير ذلك من ابواب العلم صنف الامام مالك رحمه الله كتابه الموطا فكان خير فاتحه للمسلمين في هذا الميدان العظيم ورحمه الله عليه وعلى علماء الاسلام وقد صنفت موطات في عصره على غرار الموطا فقيل له يا مالك صنّفت موطّات يعني الناس نفسوا فقال ما كان لله يبقى وقد باقي ما صنّفه الإمام مالك رحمه الله وغيرها إن درست لكن العلم موجود إذا كتاب الموطأ يعتبر من كتب أحاديث الأحكام بل من اول من كتب في احاديث الاحكام اما الصحيحين فليس من, من كتب احاديث الاحكام بل هما من الجوامع والمراد بالجوامع التي تجمع كل السنه يهدف المصنف أن يجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأبواب سواء كانت في الأحكام الفقهية أو في المسائل العقدية أو في الآداب أو في الفضائل أو في التفسير أو غير ذلك من أنواع العلم. لكن لا نجد مثل هذه الأبواب في الموطأ. إذا كل عالم له هدف. ومقصد صاحب الصائحين هو الكتابه في جميع ابواب السنه ولذلك نجد ان الامام البخاري اول ما بدا بكتاب الوحي فلم يبدا بكتاب الصلاح بينما مالك الامام مالك رحمه الله بدا بكتابه الصلاه اذا لكل امام منهج فالمناهج متعدده كما ان اصحاب المسانيد لم يقصدوا الفقه لم يقصدوا الفقه بذاته انما قصد اصحاب المسانيد الحفظ حينما كانت الهمم كبيره يسهل على طالب العلم أن يحفظ مسند أبي هريرة دفعة واحدة، ومسند عائشة دفعة واحدة، وهكذا يحفظ حديث الصحابي جملة واحدة، لكن أن يحفظ حديث لأبي هريرة وآخر لعائشة، وهكذا يقول أن هذا يشتت الذهن، فصنفوا على المسانيد. اذا القصد من هذا الحفظ وصار اليوم المطالعه في كتب المصانيد من اصعب ما يكون على طلاب العلم بينما كان ايسر ما يكون على طالب العلم ذاك الزمن حين نشاط الهمم حفظ المسالين فقارنوا بين حالنا وحالهم رحمه الله على علماء الاسلام حديث في مسند احمد لولا المفاتيح التي صنفت لربما لا يكاد يقف عليه احد بينما كان حفظ المسند او غيره من الامور المتيسره والسهل بل صنف المسند وغيره من المسند من اجل التيسير على طلبه العلم بالحفظ فقارنوا ايها الاخوه نسال الله الا يحرمنا جنته سلك ايضا جماعه من اهل العلم التصنيف في احاديث الاحكام منهم اصحاب السنن الاربعه اعني ابداو والترمذي وابن ماجه والنسائي هؤلاء صنفوا كتبهم ولم يصنوها الجوامع انما صنفوها وسموها السنن والمراد بالسنه السنه المرفوعه يعني الاحاديث المرفوعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعولوا على الموقوفات وان ورد فهو يعتبر نذر يسير إذا تعويل أصحاب السنن قصدوا ما قصد مالك رحمه الله من جمع الأحاديث على أبواب الفقه، ولم يقصدوا أن يجمعوا كما قصد الإمام البخاري والإمام مسلم، والمراد بالسنن المراد بها الأحاديث المرفوعة وهي تعتبر من المطولات في أحاديث الأحكام، وطولات جمع أبو داود رحمه الله ما رأى أنه يصلح للاحتجاج، بل ويصلح للاعتبار. إذا كل ما يرى أنه صالح سواء للاحتجاج. او للاعتبار على اختلاف في تفسير كلام رحمه الله ادخله في كتابه من احاديث الاحكام واحاديث الاحكام السنن المرقوعة ولم يقصد هؤلاء الأئمة الاربع ادخال السنن بل ان يقصد الموقوفات ولا المقاطيع كذلك أيضا صنف في أحاديث الأحكام أصحاب المصنفات مصنف الشيخ عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وهي أيضا أحاديث كتب اهتمت بأحاديث الأحكام اهتمت بأحاديث الأحكام لكنها تختلف عن السنن ووجه الاختلاف أن المصنفات لم تخصص بالسنن المرفوعة بل فيها المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي وفيها أيضا المقطوع والمقطوع غير المقاطع أيها الأخوة المقطوع الموقوف على التابعي يعني اقوال التابعين تسمى عند اهل العلم مقطوع والموقوف هو ما روي من قول الصحابي او فعله والمرفوع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله او فعله كما في تعريف السنه عند الاصولي اذن هذه من انواع كتب احاديث الاحكام وللائمه مناهج ومن اوضح من شرح منهجه ابو داود رحمه الله في رسالته الى اهل مكه فقد ابان عن منهجه وبين طريقته وللترمذي منهج وللنساء منهج ولابن ماجه منهج والمطولات تبين مناهج الائمه لكن نحن لدينا المنهج العام للمحدثين لا منهج كل امام بحد ذاته جاء علماء العلماء المتاخرون عن الجامعين فرأوا أن هذه مطولات فرأى رأوا الاختصار ورأى بعضهم أن هذه مختصرات فرأى التطبيق نظرتم إلى الهمم همم العلماء مختلفة السنن الأربع المصنفات الموطأ بعض أهل العلم رأى أنها مطولات فرأى الاختصار وبعض أهل العلم رأى أنها مختصرات فرأى التطويل من الذي رأى التطويل؟ الإمام البيهقي رحمه الله فألف كتابه السنن الكبرى وهذا يعتبر أطول كتاب أو أوسع كتاب اشتمل على أحاديث الأحكام. مع العناية بالتخريج. بالعزو إلى الأئمة. والعناية أيضاً بالكلام على بعض الأسانيد. من تضعيف أو تصحيح. إذن الإمام البيهقي رحمه الله جمع كل ما استطاع أن يجمعه من أحاديث الأحكام فجاء السنن الكبرى كتاب عظيم له منزلة عظيمة لدى علماء الإسلام لما حواه هذا الكتاب من سنن عظيمة بل يكاد يحوي غالب أحاديث الأحكام ومدحه العمة كما مدح المغني وغير من كتب الإسلام التي اهتمت بجمع هذا العلم الشرعي فإذا الإمام البيهقي جمع وتوسع غيره رأى أن هذه الكتب عن السنن وما مثلها مطولات فرام الاختصار ومن ذلك المقدسي رحمه الله رأى أن يجمع عمدة الأحكام وهي أحاديث مستخرجة من الصحيحين بل أخرج ما اتفق عليه البخاري ومسلم فجمع خمسمائة حديث اتفق عليها البخاري ومسلم وسماه عمدة الأحكام عمدة يعني الأحاديث. التي يعتمد او تكاد تكون اصل ادله الاحكام ولم يقصد الاستقصاء وهذا يشعر به كتابه العنوان يشعر بهذا به العمده فاخذ احاديث 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 الاحكام وجعله كتاب له وجود تصنيفه واثنى عليه العلماء وهو المعروف بالمحرم فهذه الكتب التي اجتهد العلماء في تصنيفها المقصود منها تيسير الطلب خدمه طلاب العلم هذا هو المقصود، فمن لا يستطيع أن يحفظ المطولات لديه المختصرات، ومن أراد أن لا يقتفي بالمطولات يجد ما هو أطول منه، إذن خدمة لطلاب العلم المبتدئين والمتوسطين وأصحاب التصانيف. والذين يهتمون بتحرير المسائل فجاءت الكتب متنوعة ومتعددة تيسيرا للعلم وتسهيلا للطلبة فنحن نجد أمامنا جهود عظيمة لأئمة الإسلام بدلوها خدمة المسلم فما علينا أيها الإخوة إلا أن نقطف من هذه الثمار اليانعة ونترحم على علماء الإسلام ونجتهد في فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه ولنبدأ بالمختصرات حتى يتنشط الطالب العلم فمن بدأ بالمطولات ربما ينقطع جهده وتفسر همته قبل أن يحصل كثيرا من الكتاب ومن اقتدى في, المتف... في المقتصرات وحافظ العمدة مثلا سيجد من نفسه قدرة والنشاط فأوصيكم نفسي بالاجتهاد والعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علما تعلما وفهما وحفظا مع تجديد النية ومراجعة النية ثم إن كثرة الاستغفار والإنابة إلى الرب سبحانه وتعالى من أسباب التوفيق أسأل الله يجعلني وإياكم من الموفقين وإن كان هناك أسئلة لا بأس بطرحها في العشر دقائق الأخيرة ولعل هذا يقول اتبع من كان له سؤال يقول في العشر دقائق الأخيرة إن شاء الله <تصفيق> هذه المقولات وامثالها تحتاج الى سند خصوصا ونحن نجتمع لدراسه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينا والحمد لله العنايه ونعرف ان الطريق لمعرفه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام غيره هو الاسناد فأهل العلم يتمون و وذكر الكرامات أو وجود الكرامة أو عدم وجودها للشخص أو لغيره لا يعني القبول وعدم القبول عند الرب سبحانه وتعالى والكتاب الموطأ كتاب من كتب السنة وقد روي عن الإمام مالك ثلاثين رواية يعني ثلاثين موطأ المطبوع منها أربعة وربما بقيت الروايات في طريق الطبع وكل رواية تعتبر موط وإذاك يقال الموطعات ثلاثون يعني ثلاثون رواية فليس الموطى واحد وهذا يوهن صحة القصة ويدل على أن القصة أصلا غير صحيحة من حيث واقع المعلم والمعلف وسبب تعدد الموطئات كثره الروايات. الامام مالك رحمه الله يقرا عليه الكتاب. وفي كل قراءه يجتهد اما بزياده او تغيير او حذف. فبلغت القراءات ثلاثين مره. قرأ الكتاب على الامام مالك ثلاثين مره. ومالك يقرا عليه الكتاب ثلاثين مره ما اظن نقرا نحن كتاب ثلاث مرات لكن صبر العلماء وحفاظهم على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الامام مالك يقرا عليه الكتاب ثلاثين مره فروي عنه الكتاب بروايات مختلفه ولعل اخر روايات روايه يحيى الليثي ومن اجود الروايات روايه الشيباني محمد بن الحسن الشيباني صاحب ابي حنيفه رحمه الله عليهم اذا اي الروايات التي القيت الظاهر ان القصه منتحله لكن لا يعني عدم ثبوت الكرامه او عدم ثبوت القصه التوهيم من الكتاب بل هذا الكتاب احتوى على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وغالب الكتاب احاديث صحيحه بل فيه سلسله الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقال ان احاديثه كلها وجد لها سند اعني المراسيل والم والبلاغات الا اربعه احاديث وللامام مالك منهج في التشدد في الروايه عن الشيوخ وانه قال ادركت سبعين رجلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد ارجو ان يكون مستجاب الدعوه فلم اروع واحدا منهم ويعتبر الامام مالك رحمه الله من اول من اظهر التشدد في الرواه في الشيوخ وإن كان منهجه لم يسلكه العلماء أو غالب العلماء وهو ادخال البلاغات والاحتجاج بالمراسيل على خلاف بين أهل العلم ودعلنا فيما بعد إن شاء الله قد القادشين إلى شيء من هذا لكن فضل الموطى لا يتوقف على صحة القصة أو عدمه. صحتها نعم والله اعلم
0: وهذا يقول فضيله الشيخ ايهما اولى لطالب العلم مبتدئ هل دراسه الفقه على مختصرات المتون ام دراسه الفقه على مختصرات الحديث كعمدة الاحكام وغيره مما هو على شاكلته
1: على كل العنايه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ المتون مقدم على الفقه لكن حفظ متون الفقه بلا خلاف بلا ذكر مسائل خلافيه اولا مقدم على الوقوف على الاختلاف قبل في اول الطلب ولعل مقصدي واضح ان من يهتم في اول طلبه بالمذاهب والاقوال والخلاف لان غالبا ما تذكر في شروح الحديث فهذا يخشى عليه الا يجد علما ولربما اشكل عليه كيف يصلي عنده اربعه اقوال ياخذ بمن كيف يتوضا فاهل العلم يرون في مسائل الفقه الاخذ بكتاب من كتب اهل العلم وحفظه ومعرفته ثم بعد التوسع واما التقديم فتقديم الحديث اولى من تقديم كلام الرجال لان كتب الفقه هي استنباطات العلماء قد تصيب وقد تخطئ لكن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيقين حق فاذا اراد الفقه يتفقه على كتاب مختصر لا يتفقه على المطولات فاذا اتقن التفقه في المختصر ينتقل ولا يعني العنايه بالمختصر حجب العلم ليس كذلك بل المراد ان الانسان يتعلم على قدر قدرته فمن دخل في مسائل الخلاف قبل ان يعرف العلم ماذا يكون اعلى انتم ادرى بذلك اذن العنايه بكلام الله اولا ثم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا ثم بمعرفه كلام اهل العلم لكن لا على طريق الاختلاف انما على طريق نص أو مختصر من المختصرات ثم بعد ذلك له أن يتوسع والعلماء صنفوا كما قلت لكم طريقة الإمام الموفق ابن قدامة تبدأ بالمختصر ثم بما هو أوسع منه ثم بما ثم تصل إلى البحر الذي لا ساحل له والله أعلم
0: وهذه قل الشيخ ما هي أفضل طبعه للموطة أما
1: الطبعات فهي مختلفة فهناك رواية يحيى الليثي والشيباني و... وأذكر أن الروايات أربع المقبوعة فكل رواية قد تكون طبعت أكثر من طبعة، ألا تستطيع تقول أفضل طبعة للموطة إنما السؤال يرد ما هي أفضل طبعة مثلا لرواية يحيى الليثي، أو لرواية محمد الشيباني، أو لرواية فلان أو فلان، حتى يكون السؤال ظاهر لأن كل طبع من طبعات الموطأ للرواية من الروايات نعم واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقد عرفنا والحمد لله بالامس بعض مناهج الائمه في التاليف في السنه وتعدد المصنفات لتعدد الاغراض وان من أغراضهم رحمة الله عليهم جمع الأحاديث المتعلقة بالأحكام الفقهية وإن هؤلاء الأئمة أن الذين اعتنوا بجمع أحاديث الأحكام كان لهم شرط يكاد يتفقوا عليه الا وهو عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف والاحتجاج انما وبالحديث الصحيح الذي توافرت فيه شروط الصحه مما عرفتموه في مصطلح الحديث من اتصال الاسناد وثقه الروات مع ضبطهم وعدم الشذوذ والعله ثم الاحتجاج بالحديث الصحيح لغيره وهو الحسن اذا تعددت طرقه والحسن شروطه شروط الصحيح الا ان ضبط الراوي يخف ويكون ضبط أحد الرواة أخف من ضبط الثقات ثم الاحتجاج أيضا بالحسن لغيره وهو الضعيف المنجبر الضعيف الذي يوجد له شاهد هذه أربعة أنواع من الأحاديث هي التي يحتج بها الأئمة في المسائل الفقهية والحديث أما الحديث الضعيف الذي ليس له منجبر فلا يحتج به إلا في مواضع ولا يردوه إلا في مواضع سأبين لكم شيئا منها ولئما رحمهم الله اهتموا بطرق الحديث وتتبعوها لأنها تقوي الحديث الذي ينجبر وترفع الحسن من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره والحديث الذي تعدى طرقه يكون أقوى من الحديث الذي لم يرد إلا من طريق واحد عند التعارض والترجيح. إذن لماذا يورد أئمة الحديث الضعيف في كتب أحاديث الأحكام مع أن كلماتهم تنص على أن العبرة إنما هو بما كان صحيحا ولنستمع الى بعض مقولاتهم في ذلك وهي كلمات تدل على ان الاحتجاج انما يكون بالحديث الذي قوي للحديث الذي بقي على حاله من الضعف يقول الخطيب البغدادي رحمه الله قد ورد عن غير واحد من السلف انه لا يجوز حمل الاحاديث المتعلقه بالتحليل والتحريم الا عمن كان بريئا من التهمه بعيدا من الظنه المراد بالتهمه تهمه الكذب غير متهم يعني لا يكون حديثه متروكا واما احاديث الترغيب والموائض ونحو ذلك فانه يجوز كتابتها عن سائر المشايخ يعني انهم يتساهلون في احاديث الوعظ ويتشدد في احاديث الاحكام التي يبنى عليها الحرام والحلال وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد والرجال يعني ليس شرطهم في رواية أحاديث فضائل الأعمال كشرطهم في رواية أحاديث الحلال والحرام والأحكام فقال وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الرجال يعني يهتم بتمييز الأحاديث من خلال تمييز الرجال وقال سفيان الثوري رحمه الله لا تأخذ هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان فلا بأس بما سوى ذلك من المشايخ يعني في غير الحرام والحلال إذن يقول يشترق في الرجال أن يكون الراوي ضابطا لروايته يفرق بين الزيادة وبين النقص إذن هذا كله يدل على أن الأئمة لهم شرط خاص بأحاديث الأحكام وقال الإمام أحمد رحمه الله إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرام في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا إذا هذا كله يدل على أن باب التحليل والتحريم أشد والعناية بالأحاديث ينبغي أن تكون أشد والمقولات في هذا كثيرة لكن نجد بعض الأحاديث ربما تكون قد أوردت في كتب الأحكام ولهذا أسباب متعددة فقد يكون الضعف محل خلاف الحديث ضعيف عند إمام وقوي عند إمام وما أكثر هذا الصمت من الأحاديث التي اختلف فيها فقل فيريدها العالم المصنف بناء على الاختلاف هذا نوع من أسباب إرادة أحاديث الأح... الأحاديث التي ربما يظهر فيها ضعف في أحاديث الأحكام بناء على الاختلاف بين الأئمة في الحديث الواحد مثال ذلك الاحتجاج بالحديث المرسل بعض الأئمة يرى صحة الاحتجاج بالحديث المرسل ويرى آخرون أن الحديث المرسل ضعيف ما لم يرد ما يعضده وهذا باب واسع من أبواب الكلام في الأحاديث فالمرسل عند قوم حجة وعند آخرين ليس بحجة فيورد بناء على هذا الاختلاف ويوضع في باب من أبواب الأحكام بناء على ما ورد في المسألة من خلال. أن يكون الحديث محل خلاف أيضا من حيث التحسين والتضعيف، حسنه قوم لا يصل إلى الصحة لكن يصل إلى الحسن، فيكون مختلف في الرجل في أحد الرواة، فيكون الحديث ضعيف بسبب فلان او حسن بسبب فلان ان يكون الحديث مما تلقاه العلماء بالقبول او بعض العلماء او جمهور العلماء وهذا الصنف من الاحتجاج وتقويه الحديث ضرب الإمام الترمذي فيه باعا طويلا فالذي يقرأ في سنن الإمام الترمذي يجد أنه كثيرا ما يقول والعمل على هذا عند أهل العلم أو يقول والعمل على هذا عند بعض أهل العلم إذن يختم الحديث ويجعل من اسباب اراده وتقويته العمل عليه عندهم او عند الجمهور او عند بعض اهل العلم فمراد الامام الترمذي بهذا ان الحديث قد تحسن وتقوم لقبول الأئمة له فيريده مورد بصرف النظر عما ذكر الإمام الترمذي من غير ذكر الإمام الترمذي لما قال فيظهر أن في الحديث ضعف لكن هذا الضعف لو ضم إليه كلام الإمام الترمذي لماذا لتحسن وصار الحديث فيه قوة لقبول الأئمة له لا. إذن هذا من صنيع الأئمة رحمهم الله أنهم ينظرون إلى مدى قبول الأئمة للحديث أو مدى قبول بعضهم له حتى أن الإمام الترمذي رحمه الله قال في كتاب العلل كل ما في كتاب يعني السنن قد عامل به اهل العلم او بعضهم الا حديثين فقط اذا كل ما في سنن الترمذي مما قبله العلماء اما باتفاقهم او على الاختلاف فيما بينهم اذا كل الحديث الموجوده في سنن الترمذي قد عامل بها بعض أهل العلم ثم استثنى من ذلك حديثين وقد قام الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح العلل بشرح هذه المقالة وأوصل الحديث إلى عشرين ليست في سنن الترمذي لكن عند غير الترمذي على الاختلاف أيضا في مدى دقة كلام ابن رجب مدى على مدى الموافقة ومدى المخالفة له، إذن الأئمة يجعل من أسباب تقوية الحديث القبول قبول العلماء له وعملهم به ينهض في رفع سنده لتقبل الأئمة له بالعمل. هناك مسألة دقيقة إذا اختلف العلماء على قولين مثلا وكان الأحوط كان الأحوط العمل بأحد القولين كأن يكون في المسألة خلاف جماعة يقولون يجب العمل بهذا الحكم وجماعة آخرون يقولون مستحب فترد أحاديث ضعيفة تقوي جانب الاحتياط ما هو الاحتياط القول بالوجوب مسألة فيها قولان لأهل العلم جماعة قالوا باستحباب العمل وجماعة قالوا بوجوب العمل ترد أحاديث في جانب تقوية جانب الاحتياط وهو الوجوب فيورد الأئمة أو يورد بعض الأئمة الأحاديث الضعيفة التي تساعد وتقوي جانب الاحتيال، إذن هذه من أسباب إيراد الأحاديث الضعيف في كتب الأحكام أن يكون الحديث الضعيف يدل على ما دل عليه الأحوال تعلمنا أن إما من مقاصدهم إبراء الذمة فإذا اختلف في مسألة على قولين وكان الترجيح ليس بالقوي لتكافل أدلة يقول على كذا براءة للذمة يكون هناك حديث يدل على هذا الأحفظ وهو ضعيف فيحتج به الامام لا لانه عمده لكن لكونه فيه الاحتياط اذن من اسباب ايراد الحديث الضعيف في كتب الاحكام ومسائل الخلاف كون الحديث يدل على الاحوط هناك من الائمه من يورد أيضا الحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة قول غير هذا الحديث الضعيف ولم يكن ثمة ما يعارضه فيحتج به فيقول الحديث الضعيف خير من رأي الرجال ليس في المسألة دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فتاوى الصحابة وهناك حديث ضعيف ليس بالمتروك لكنه مما ينجبر لو وجد له جابر فيحتج به الإمام لأنه يقدم الحديث الضعيف على القياس على القياس وكثير من النصوص وردت عن الأئمة بأن الحديث الضعيف الذي ضعفه ينجبر مقدم على القياس هذا إذا لم يكن هناك حديث صحيح وليس هناك فتوى من الصحابة ثابتة فيكون الحديث الضعيف حجة إذا لم يوجد معارض في مسألة ليس فيها إلا القياس إما أن يأخذ برأي الرجال بالقياس أو بالحديث الضعيف فيقدم الحديث الضعيف على على القياس وهذه مسألة أيضا مهمة وتكثر ويكثر فيها كلام الأئمة كالامام احمد والامام ابي حنيفه وغيره من ائمه الاسلام يقدم الحديث على على القياس الحديث الضعيف أه هناك مساله وهي ما اذا كان الحديث الصحيح يحتمل معنيين بعض الاحاديث الصحيحه ليست نصا بالموضوع بل تكون محتمله لوجوه الحديث الصحيح يحتمل اكثر من وجه وكثير من المسائل الخلافيه مبنيه على مثل هذا ولعلكم تحفظوا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامه فامشوا وعليكم بالسكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وفي روايه فاقضوا اختلف العلماء في معنى اتموا واقضوا على الاختلاف في اللغه الشاهد من هذا الكلام أن الحديث الصحيح قد يكون يحتمل أكثر من وجه. فيأتي الحديث الضعيف فيشهد لأحد الوجهين. يشهد لأحد الوجهين. الحديث الصحيح ليس نصا قاطعا. إنما يحتمل أكثر من معنى. ونجد في الحديث الضعيف ما يدل على ترجيح أحد المعنيين. إذن أحد المعنيين وارد في الحديث الصحيح وجاء من الحديث الضعيف ما يشهد لأحد المعنيين فيورد الإمام الحديث الضعيف محتجا به لا استقلالا ولكنه تبعا تبعا لأحد المعنيين إذن هذه من وجوه ايراد الحديث الضعيف لأن في أحد في الحديث الصحيح ما يدل على معنى الحديث الضعيف لكن على الاحتمال فيرجح احد المعنيين باي شيء بالحديث الضعيف ولا يكون هذا من باب الاستقلال لكنه من باب التبع وهذه معاني دقيقه تظهر حينما يدخل الانسان في مسائل الاحكام <تصفيق> ايضا قد تجد في كتب احاديث الاحكام احاديث ضعيفه لكنها لا تورد على سبيل الاحتجاج انما المقصد من ارادها لبيان ضعفها تجد في بلوغ المرام مثلا احاديث ينص الحافظ على ضعفها. فهذا أيضا سبب من أسباب إيراد الحديث في أحاديث الأحكام. هناك أيضا سبب من الأسباب وهو أن العالم يريد أن يستقصي أدلة المسألة يريد أن يذكر في كتابه الحديث الصحيح والحديث الضعيف من باب الاستقصاء لا من باب الاحتجاج إذن هذه جملة من أغراض الأئمة في إيراد الحديث الضعيف وهذا لا يدل على أن الأصل قد تغير عندهم بل الأصل ثابت أن الاحتجاج إنما هو للحديث الصحيح أو الحسن الحسن لغيره أو لذاته والصحيح لغيره أو لذاته. وبعد هذا ننتقل إلى مسألة من مسائل من المسائل التي يحتاج إليها الناظر في الأحاديث التي هي حجة. بعدما أدركنا نوع الأحاديث التي يحتج بها إما في كتب أحاديث الأحكام. ترد أسئلة، خصوصًا إذا اختلفت الأحاديث. عرفنا بما نحتج به، فإذا تعارضت الأدلة، فكيف نوفق بينها؟ هذه مسألة مهمة لمن أراد أن يقرأ في كتب أحاديث الأحكام ولمن همّ أن يجمع أدلة المسألة الواحدة بإذن الله تعالى سأتطرق على بقدر المستطاع في بقية درسنا وفي الأيام القادمة إلى شيء من القواعد التي يمكننا من خلالها النظر في ادله في الاحكام الحديث الواحد اذا ورد لا بد لك ان تجمع كل ما يوافقه ويخالفه في المساله الواحده في اي حكم على طالب العلم ان يجمع كل ما يوافق الحديث ويخالفه بل وعليه ان ينظر في كتاب الله تعالى ليجمع ما ورد في القران الكريم فيما وردت فيه السنه وهذه مهمه عظيمه وهي من اسباب التوفيق باذن الله تعالى الى ادراك الصواب وقد سبق الائمه الى ذلك فانظروا الى صنيع الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه الامام البخاري رحمه الله فقيه من فقهاء الامه ومجتهد من مجتهديها وهذا امر لا نزاع فيه بين ائمه الاسلام حتى قالوا فقه الامام الامام البخاري في تراجم كتابه وهو افقه الائمه السته الذين تعرف كتبهم بكتب بالسته هو افقه الائمه ويتلوه في الفقه الامام ابو داود رحمه الله على كلام حسب كلام اهل العلم. القصد من هذا كله ان الامام البخاري رحمه الله حينما يعقد الترجمه اول ما يبدا او يبدا بعد ما يبدا بايراد ما في كتاب الله تعالى حول هذا الموضوع. يورد الايه ثم بعد ذلك يسوق السنة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنهج أيها الإخوة يفيد طالب العلم ويقتبس منه أن من أراد أن ينظر في أي مسألة عليه أن يجمع ما في الكتاب والسنة والإمام البخاري إنما قصد جامع ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاسناد لكنه رحمه الله اعتنى بآيات الأحكام فأوردها في الموضوع إذن على طالب العلم إذا أراد أن ينظر في أي مسألة أن يجمع ما في كتاب الله تعالى من آيات ثم يضم إليها ما ورد من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث وكم مسائل يحصل فيها خلاف ربما نقول بين المعاصرين أكثر لأن من يهتم بالأحاديث ربما يقصر اهتمامه بالآيات يكون هناك اهتمام بالحديث وهذا عظيم ويمدح عليه الرجل لكن لا يعني هذا التقصير بضم ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما في كتاب الله اذا القاعدة المهمة الأولى أن الإنسان عليه أن يجمع ما ورد في الموضوع من آيات قرآنية وأحاديث نبوية لأن السنة تفسر القرآن فإن عرفت المفسر ولم تعرف المفسر لا تضبط حدود المفسر السنة تفسر تبين توضح وهذا امر متفق عليه ووارد ايضاحه في كتاب الله فاذا عرفت المبين ولم تعرف المبين فكيف تعرف حدود المبين ولربما نمر في الايام القادمه ان شاء الله على شيء من الامثله على ان احيانا يحصل الغلط بسبب التقصير في هذا الجانب فعلينا ايها الاخوه الكرام ان نتواصى فيما بيننا بالعنايه بادله المساله اي مساله تريد ان تنظر فيها عليك ان تهتم وتجمع ما في النورين الكريمين ما في القران من ايات وما في السنه من احد فان هذا يفيد ويجعل الانسان باذن الله تعالى قريبا من الصواب كذلك تجمع الاحاديث المعارضه اذا الجماعه الموافقه فتجمع على حديث المعارضة لأن ما من حديث إلا وله ما يعارضه إما يكون ناسخا أو مخصصا أو مقيدا أو مؤكدا بدلاله منطوقه او بدلاله مفهومه فتجمع الموافق وتجمع الحديث المخالف ولعلكم تحفظون مقاله الامام علي رضي الله عنه حينما راى رجلا يعظ الناس ويورد الآيات القرآنية في مقولاته، فقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال إذا فلا تعظ الناس. لماذا؟ لأنه ربما ألزم الناس بحكم منسوخ، وترك الناسخ، فيكون قد أساء على نفسه وعلى من وعظه. فالمعارض لا بد من فهمه لاجل ان تظهر ويظهر لك حكم باذن الله تعالى حكم دقيق الناحيه الثانيه المهمه بعد جمع الادله من الكتاب والسنه الموافقه والمخالفه أن تعرف كيف كيف الطريقة للنظر في هذه الأدلة وما هو الميزان الذي استخدمه أئمة الإسلام في فهم الشريعة وأقول لكم
0: ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته